0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ. J'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du dimanche soir. D'un coup comme ça, j'ai pensé au papillon. Une envie de beau temps et de légèreté. La sensation d'être à l'aube de nouveaux défis et d'aspirer à une autre liberté. Je suis sûre que ça vous parle. Et le papillon incarne tout cela. Ce n'est pas étonnant que l'on en trouve tant en joaillerie. Peut-être parce que ces lépidoptères sont intimement liés à l'histoire du monde. Car le fossile de papillon le plus ancien vient du Jurassique, il y a quelque 190 ou 201 millions d'années. Le mot papillon vient du latin papillo, dont la racine signifie aller ou vaciller et exprime le déplacement et le mouvement des ailes. Quant au terme, l'épidoptère, sa racine est grecque et rassemble le mot écaille et aile. Eh oui, parce que si nous savons tous que le papillon a des ailes, saviez-vous que des écailles sont présentes sur leurs ailes Et les écailles sur les ailes des mâles leur servent à diffuser des phéromones sexuels lors des parades nuptiales. Cet insecte, contemporain des tout premiers dinosaures, est fascinant. Il a trois paires de pattes, deux paires d'ailes et même une trompe. Il en existe environ 220 000 espèces dans le monde, sauf dans l'Antarctique. Ils sont héliophiles et prennent des bains de soleil. Ils sont thermophiles, alors ils régulent leur température en captant le soleil et sa chaleur par leurs ailes. En plus, ils sont de parfaits indicateurs biologiques, car leurs mutations ont une foultitude de modèles suit celles des plantes, et sensibles à la pollution et au réchauffement climatique, leur présence ou leur disparition est un indicateur très fiable de l'état de l'environnement. À bien y réfléchir, il a tout de l'animal mythique, et en plus c'est un insecte à métamorphose complète, car son cycle biologique est composé de quatre stades distincts, œufs chenilles, chrysalides et papillons. C'est pourquoi le papillon est aussi un symbole de métamorphose. Par exemple, la légende amérindienne raconte comment les papillons apprirent à voler. En ces temps où la Terre était jeune, vivait Fleur de Printemps, une jeune femme magnifique qui avait le pouvoir de guérison. Elle avait eu une vision où des créatures ailées couleur de l'arc-en-ciel lui permettait de guérir toutes les maladies, car chaque couleur avait un pouvoir particulier. Elle savait qu'à sa mort, ce pouvoir serait libéré et profiterait à tous les hommes. Alors elle devint celle qui tisse dans l'air des arc en ciel Des reptiles aux multiples couleurs l'accompagnaient toujours, mais les hommes ne posaient pas leur regard jusque par terre et ne les voyaient pas. Cependant, quand celle qui tisse dans l'air les arc en ciel fut prête à mourir, un reptile coloré lui expliqua que s'il pouvait voler, il pourrait continuer à guérir les hommes. Alors quand celle qui tisse dans l'air les arc en ciel mourut, le reptile l'accompagna dans sa tombe. Et soudain, une créature ailée sortit de la tombe rassemblant les esprits de la femme et du reptile. Les papillons, aux couleurs de l'arc-en-ciel, apportèrent alors aux hommes la bonté du cœur, la guérison et le bonheur. Dans cette légende, le magique explique aussi une part de réalité, celle que le papillon est un acteur très ancien du monde, ce que confirment aujourd'hui les scientifiques. La légende du peuple Miao exprime également cette croyance. Aux temps anciens, sur les montagnes plantées de forêts, un papillon surgit du cœur sucré de l'érable. Quand il atteignit le grand lac couvert de bulles, il en tomba amoureux, et ils échangèrent de douces promesses. Grâce à cet amour, le papillon donna naissance à douze œufs, qu'une grue serviable se chargea de couver. Douze ans plus tard, naquirent douze frères et sœurs, dont le tonnerre, le dragon, le tigre, le serpent, l'éléphant, le taureau et Yang Yang, que le peuple Miao considère comme leurs ancêtres. C'est pourquoi les Miao vénèrent le papillon comme l'ancêtre de la famille et le désignent respectueusement du nom de Mama Papillon. Le papillon est aussi un symbole d'amour et de renaissance. Dans la légende chinoise, sous la dynastie des Ying, la jeune Xu Yintai souhaite intégrer l'école et acquérir du savoir comme ses huit frères. À cette époque, l'école est interdite aux filles, alors elle se déguise en garçon. Durant ses années d'études, elle rencontre Liang et en tombe amoureuse. Quand elle doit retourner près de son père, elle fait promettre à Liang de lui rendre visite. Le jeune homme tient sa promesse et découvre qu'elle est une fille. Il donne alors libre cours à ses propres sentiments et la demande en mariage. Seulement, le père de Xu l'a déjà promise. Liang se suicide et en partant pour ses épousailles, Xu va se recueillir sur sa tombe. En un éclair, le sol se dérombe sous ses pieds et la tombe s'ouvre. Xu se jette pour rejoindre son amant. Alors, quand tout redevient calme, deux papillons apparaissent de la tombe et s'envolent vers le ciel infini. Poursuivant cette symbolique, le papillon, lié à la mort, permet à l'âme de se former. À part au Japon où l'entrée d'un papillon dans la maison est perçue comme annonciateur de la mort d'un proche ou de l'arrivée d'un inconnu, la perception de la renaissance via le papillon est généralement perçue comme positive. Il n'est jamais question de régression, mais plutôt d'évolution dans cette métamorphose. Cela se vérifie dans le monde entier, des aztèques, aux indiens hopis, des celtes, aux africains et quelle que soit la croyance des bouddhistes aux chrétiens. Par exemple, chez les grecs, l'âme est la psyché, Et est représenté par le papillon, car la déesse Psyché qui boit de l'ambroisie pour s'unir à Eros devient immortelle et obtient, à cette occasion, des ailes de papillon dans le dos. Et en ce qui concerne les chrétiens, le papillon est souvent associé à la résurrection du Christ. En joaillerie, le papillon est un symbole tellement utilisé que je ne savais pas lequel choisir pour vous en parler. Que ce soit une traduction graphique française de Sarah Bran à Van Cleef, DDN à Callistorea, ou un design plus asiatique comme récemment ce de Wallis Hong. Ce que j'admire chez Sarah Bran est évidemment l'extraordinaire travail en dentelle de ces bijoux qu'elle réalise intégralement à la main à la Cibocphile. Le modèle du papillon se prête magnifiquement à la démonstration de sa virtuosité. Que ce soit en vue de profil avec perles ou à plat avec rangées de diamants centrales et opales sur les ailes doublées en volume, la dentelière sur or exprime tout son savoir-faire d'exception. Chez Van Cleef à Arpels, le papillon s'envole depuis 1906 sous toutes ses couleurs. En haute joaillerie, par exemple, le collier en volée d'été tout en diamant se part de clips détachables dont le papillon en saphir jaune, grenat, pessartite, spinelle noire, onyx et diamant sur or blanc. En joaillerie, c'est la collection de papillons qui m'attire l'œil avec ses bagues entre doigts au corps de diamant navette où toutes les ailes conjuguent les matières. Or jaune et or blanc, diamant et saphir jaune, turquoise et lapis lazuli. D'ailleurs, si vous êtes plutôt délicatement discrète, le papillon de Calistoria est pour vous, juste en diamant, en taille navette pour les quatre ailes. Si léger que l'on peut les cumuler sans façon, en collier, en bague comme en boucle d'oreille. Chez EDN, le papillon symbolise sa transformation en joaillère. Alors il est de toutes les collections, en collier, en pendant, ouvert ou transformable. J'ai toujours adoré sa bague Quatuor Butterfly qui part toute la main de cette envolée de légèreté. Je me souviens même d'un ensemble extraordinaire où elle avait créé des papillons diamantés en manchettes, boucles d'oreilles et colliers qui s'inséraient dans un tableau mural garni de papillons trembleuses. C'était une commande spéciale alors il n'y a pas de photo. Comme il y a énormément de papillons joyés, je vous invite à m'envoyer les photos de vos bijoux ou de vos réalisations sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et je vous promets de repartager toutes vos stories et de vous répondre. Avant de vous laisser, j'attire votre attention sur les créations de Wallis Hong. J'ai rencontré ce jeune créateur d'origine chinoise installé à Madrid sur le salon J'aime Genève et comme tout le monde, j'ai été fasciné par ses réalisations en titane. Ses bijoux sont des sculptures aériennes et organiques dont le graphisme est cohérent avec les circonvolutions extrêmement techniques propres aux bijoux asiatiques. Il a créé deux broches éthéréales. Butterfly, j'ai choisi l'une d'entre elles pour la vignette de ce podcast qui figure un papillon en plein vol en titane bleu saupoudré de diamants comme de la rosée précieuse. Et je vous montrerai l'autre sur Instagram. C'est un papillon posé dont les ailes délicates sont somptueusement ajourées et les joailliers savent combien ce matériau est dur, ce qui fait de cette extraordinaire pièce une exception joaillère. Ainsi se termine cette histoire des papillons en légende et en joaillerie. Je suis Anne Desmarets de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Notre rendez-vous sur le podcast brillante sera le 21 mai et je vous retrouve la semaine prochaine sur ce podcast. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine Et plein de bisous, comme un bijou.